0: ガチャは、ガチャを回して、出てきた番組について。のんびり、おしゃべりする、ポッドキャストです
1: 。文ガチャ、霜月の会、椿雷堂です
0: 。咲夜です
1: 。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします
1: 。えー、今月はね、えー、もちろんいつも通り、前回回したガチャの結果に基づいて。はいえー、新シリーズの、近代文学の夕べ、という。新しいシリーズが開始するわけなんですけれども、はいえー、今収録前にも愚痴を聞いてもらってたんですけれども、<笑>自分で企画しておいて、はい、なんて無茶なことをって後々ね、思ったんですけれども、<笑>これね、ちょっとね、そこの言い訳みたいな話もしながら、えー、とコーナーの説明もしていくんですけれども、はい、短い近代文学にあたる作品を読んで、はい、その読書感想文を実際に私が書いて、はい。で、それをもとにお話をしていくということと、その次の回には、くやさんのその元の本を、本というか、小説を作屋、えー、さんが朗読する回っていうのが入ると。はい。で、えー、4種ありますので、これが2セット。はい。そうね。っていう構成になってまして、はい、はい。読書感想文書いてみたいなっていう思いはあったんですね。もう、この、えー、番組を、コーナーをセットする。前にそういう思いがあったからこういうのを作ったんですけど、思った時は、1回の配信に対して1タイトル書くイメージだったんですよ。
0: あはい、はい。
1: でも、構成のことを自分で考えて、これは2ついるなってなっちゃって、あはい。え、ガッチャで回して出てから約1ヶ月の間に、はい。まあ小説自体は短いので読むのはそんなに苦じゃないんですけど、二、うん、つの小説の感想文を書くっていうのはなかなかなハードルだったなと。<笑>そうで
0: しょうね。えー、思いま
1: したね。えー、次回に備えて一作目は早めに手をつけようかなと思っているのが今の気持ちです,<笑>です。ガチャが出る前に用意してやろうかと思ってますけれ
0: ども。
1: <笑>はい、はい。そして、えっ、ー、と、今回、紹介するというかね、僕が読んできた本というところなんですけれども、はい、芥川龍之介の藪の中です、はい。はい。この作品はですね、えー、映画にもなったりしていて、はまあ、まあもともと物語としても有名といえば有名なので、はい、これ、感想本の中でも書いたかなと思うんですけれども、いわゆる、なんて言うんですか、これ。関与句的な表現で、はい、真相がわからないこと真相は藪の中みたいなことを今でも普通に使う言葉で、えーはい、僕は正直なところ言うとどっちだか分かってなかったんですよ。その、この作品があるからその後言われるようになったのか、藪、はい、の中って言葉はもともとあってそれをモチーフにこの本が書かれたのかっていうところは知らなかったんですけれども、えーまあ、どうやらこの作品ありきということのようだと。えーいうことでしたね、えー。で、初出がちなみに1922年。はい。えー、新潮という雑誌の1月号に載ったそうです
0: 。はぁー、はい
1: 。1922年ですからね。そうですね。えっ、ー、と、大正なのかな
0: 大正ですね。昭和直前ぐらいですね
1: 。ですね。はい。そんな時代に書かれていて、なおかつ、面白い句読めたというところで、はい。えー、ちょっと嫌なんですが、<笑>えー、その読書感想文を、えー、自ら読んでいこうと思います。はい。の中を読んで、つばきらこの本を読むことにしたのは、実は一度読んだことがあるからです。正確に言うと、一度読んだことがあり、強い衝撃を受けたこと。それなのに、その内容を大雑把にしか覚えておらず、もう一度読んでみたくなったのでした。では、前回は、なぜ読んでみたいと思ったのかと思い返してみても、昔のことで定かではありませんが、慣用句になっている矢部の中の元になったと聞いたからか、あるいは他人からあらすじを聞いて興味を持ったか、そのどちらかではなかったかと思います。物語は平安時代頃と思われる大昔で、7人の階層だけで構成されています。前半はケビー氏という現代でいう刑事のような役人に、4人の人物がある殺人事件について供述していきます。死体の第一発見者。事件当日に被害者を目撃した者、容疑者を捉えた者、被害者の近親者、供述が重なるにつれ、謎が生まれて解消し、事件の概要が把握できるように思われますが、後半、事件の直接の関係者による白状、懺悔、物語によって、事件はより一層混沌に至り、物語全体が閉じていきます。やはり読んでみて最初に抱く感想は構成の斬新さです。前半はケビー氏に尋ねられて4人が答える形になっていますが、ケビー氏自身は、正題のみの登場で本文中には出てきませんし、作中の現在も一切出てきません。このような形式で書かれたものが作品として成立していることに驚かされます。また、この物語は、作者の芥川龍之介の生きた時代から見ても何百年、あるいは千年以上昔の舞台としているという点で、時代小説とも呼べるし、事件が起こり謎があり真相に迫る作品であるということから、ミステリー小説とも言えます。美しい文体、散りばめられたメッセージ性から純文学でもありますし、最終章に至ってはファンタジーでさえあります。このように多面的な要素を内包しながら一つの作品にまとめ上げているということにも感動を禁じ得ません。そして最大の特徴であり、この作品の面白さの本質でもあるのが、事件の直接の関係者3人の話が全く一致しないところです。普通の話なら自分が罰を逃れるためにその罪を隠し偽るのでしょうがこの3人は3人ともが自分が殺したのだと主張しているところも興味深いです。後半の語り手となる3人というのは捉えられてきた容疑者多常丸。被害者の妻政子、マ子被害者、金沢の竹広で、この順番で登場します。事件は、道すがらに多条丸が政子を見染めたことから始まります。多条丸は策を練って夫婦に近づき、まず夫である竹広の不意をついて拘束し、続いて妻のマ子を強引に手ごめにします。ここまでは三人の話に不一致はないのですが、このこと自体が三人の話の分岐点になります。妻は見知らぬ男に手ごめにされ、甘伝えその一部始終を夫に見られています。夫もその惨状も目の当たりにしながら手も足も出せなかった。悔しさ、悲しさ、恥ずかしさが思考を乱し、目を曇らせたように感じられます。そんな中に、とても印象的なシーンがあります。妻と夫で話している内容は異なりますが、共通して出てくるシーンに、夫、竹広が妻に向けて思いを込めて見つめるというものがあります。二人が共通して語っている部分なので、真相の一部と事柄なのだと思いますが、二人の心が乱れているため、送り手の思いと、受け手が感じたものとが全く逆になってしまったのです。夫はこの惨状にあって、なお変わらぬ愛を送ったのに、妻は周知と混乱からその目に自分に対する無別を感じ取ったのです。この物語は3人の話の食い違いが主題だと思いますが、その根底にこのような悲しいすれ違いがあることを思うと、とてもいたたまれない気持ちになります。物語の最後、資料が自らの死にゆく様を語ります。その意外にも穏やかな死への流れの中で、視覚や聴覚はゆっくりと失われていき、暗く静かで、荘厳さすら感じさせながら死に向かっていきます。この印象深いシーンの直後、急激にかつ無慈悲にその詩はやってきます。第三者の手によって。このような幕引きは、とてもミステリー的で、現代では港奏な,などと通じるように思えますし、視点による祖語は伊坂幸太郎らの中に今も息づいているように思います。このま、この物語を読んで改めて感じることは、人にはそれぞれ立場や思いがあり、そこに寛容さがないと、それは他人にも自分にも、それがないと悲しい結末しか待っていないのではないかということでした。はい、以上です。はい
0: 。
1: 読んでいてこれ文章ちゃんと書けてるのか<笑>って思いながらちょっと頭の中がぐちゃぐちゃしたんですけれども
0: 、
1: はい、えっ、ー、と、ひとまず、えー、好評というと大げさですけど、まあ、感想というかですね。えっ、ー、と、聞いていただいてどんな感じでしたか
0: 、はい、はい。えっとですね、普段は本当に小学生の感想文しか読んでいないので、はい。あの、やっぱり子供が読んで書くものだから、はい。主人公のこの気持ちだったら、僕だったらこうしたいとか
1: 。ああ、はい
0: 。はい。誰かの気持ちを自分が感じてみてどう思うかっていう感想なんですけど、うんうんうん、ライドウさんの感想文は物語の構成そのものに視点が置いてあって、うん、はい。はい。あ、そういう感想文もあるんだなって思いました、まず
1: 。なるほど。はい。はい。え、
0: ちなみにそれって小学
1: 生が、そういう論点、まあちょっとね、今まで1年生とか低学年担当されてるけど、今年4年生担当してるっていうところも踏まえて、はい。えっ、ー、と、そういうような視点で書いてくる感想文があっても、それはそれでありはありなんですかね
0: ありはありでしょうけど、うん。えっ、ー、と、でもやっぱり、こう、はい、ライドさんが最後のところ、えー、最後の1枚、5枚目に、はい。5枚目、4枚目から5枚目にかけてかな。えーうん、夫婦のすれ違いの部分のことについて、お話しされてるところを、そこを膨らませて、って多分指導すると思います。うん、小学生になった
1: ら。ああなるほどね
0: 。あの、寛容さがないと悲しい結末が待っているっていう感想を、どこで、うん、どんな風に感じたのかっていうのを膨らませてくださいって多分、小学生にだったら言います
1: 。なるほどね。はい。面白いですね。なんか、そうです、ね。書いてて、えっ、ー、と、はい、やっぱり読書感想文書いた記憶っていうのはまあ、小中学生ぐらいの時だし、はい。まあ、ちょっと、夜さんが小学校の先生っていうのもあって、はい。なんか気持ち的にはちょっとそういうニュアンス、で書いた方がいいのかなみたいな思いもちょっとあったんですけど。まあ正直普通にそれができなくて、難しい言葉も出てくるし
0: 、
1: 語彙があるからこそ、的確な語彙を選んでしまうので、難しい言葉になっちゃったりとかね、寛容さとかもそうですけど。そうですね
0: 。はいはい
1: 。はい。なんかその辺があったり、あと、作品的に言うと、手ごめっていうのが出てくるので、もともと小学生向きじゃないんだなとか思ったりもしたんですけ
0: ど。まあまあまあ、そうですね。
1: はい。そんな感じでしたね。なるほど、なるほど。それで、えっと、ま、じゃあ、翻って、作品そのものについては、ま、坂井さんも朗読もされているので、もちろん読んではいるんですけれども、作品そのものについてはどんな感想と
0: かあ、私の感想ですかね。そうですね。すごく質の高いミステリーだなと。あ
1: あ、やっぱりミステリーはミステリーですよね。ミステ
0: リーですね、思いました。で犯人が結局わからないんですよね、うん。そうなんですよね。こ
1: れなんか僕すごいいろいろ考えちゃって、これやっぱり文章、感想も書こうと思ってるので、はい。考えに考えて、はい。最終的にはこれ7つの証言やら残悔やらが出てくるんですけど
0: 、ええ
1: 。全部が全部じゃないにしても、実は全く関係ない事件のことなんじゃないかとか思ったんですよね。ああ。なんか、切り張りすると一つのストーリーに見えるようになってるだけで、別々の事件の記録を寄せ集めただけとかね
0: 。えー、ああ、その感じねそこまで、
1: 考えちゃうぐらい、その後半の組み合,噛み合わなさ
0: 。はい
1: 。とかが強烈なので。はい、であと、やっぱり読みながら、これでも真相はどうなんだろうとか結構真剣に考えたりね。
0: ね、そうなんですよ
1: ね。うん、多数決が全てじゃないけど、ここは多情もあ丸と、夫が言ってること共通してるよなとか
0: 、
1: 思いながら
0: 。そうですね
1: 。なかなか興味深いですよね。本当にまさにね、その藪の中っていう言葉がね、今も使われるのが納得いくような作品でもあるかなと思えええあと。そういう意味でもその、上質っていうのとも繋がるんですけど、藪、はい、の中っていうもの自体が、その、藪の中に何があるかが見えづらい。ええっていう意味合いもあるのと、その事件の真相が見えないっていうのがちゃんとかかってたりとか、まあ、それで現場が藪の中だったりするわけだし、ええ、ええ。あの、まあ、漢洋区みたいな話に引っ張ってくると、藪をつついて蛇を出すみたいな言葉もあるような、あなんか、触れなくていいところに触れちゃうと、なんていうの、嫌なことが起こるじゃないけど、
0: <笑>そうですね。そんなよ
1: うなことのようにも思えたりとか、ええ、あとやっぱり、これ、動く感想の中でも書いてますけど、はい。その、大正末期に書かれているのに、おそらく平安時代、はい、中期から後期ぐらいかなと思えるような時代の物語だったりするっていうのも、うん、はい。あの、この人、他の芥川隆之介って人は、羅生門なんかもう大体同時代ぐらいのことを書いてるんですよね
0: 。そうですね。平安時
1: 代のことを書いてて、で、ちょっとやっぱりこれ、感想文書くのも含めてなんですけど
0: 、
1: はい。調べたりすると、えっ、ー、と、映画の羅生門っていうのがあるんですけど、はい、これもちろん、はい。あの、芥川隆之介の羅生門をベースにしてるんですけど、はい。多分、名前が設定されてない、盗人が出てくるんですけど、盗人っていうのかな
0: はい。が出てく
1: るんですけど、はい、その映画は、矢の中とも重ねて、多マ門として出てくるんですよ。はいで、えっと、はいはい、この事件のことを自慢話のようにして話すっていうような設定があるらしくて、ちょっと映画見てないんでわかんないんですけど
0: 、はい、そんな
1: 解説を読んだりして、あ、な、なんか面白いことをするなぁなんて思ったり。へ、は、ぇ、いまあ、時代が合ってればこそできることなんでしょうけど
0: 。そうですね。
1: 多常丸自体は、他の作品でも名前は出てくるみたいですね。はい、あの、あちこちの、大物の盗賊の中の一人としてどこぞこの多常丸みたいな、そのセリフの中で取り上げられてるだけで本人が出てくるわけではないんですけど、そんなようなシーンがあるものもあるらしいとだけ調べてて出てきましたね。やっぱりアプローチがそういう意味で言うとやっぱりミステリー小説っぽいですよね
0: 。そうですね
1: 。で、あの頃そんなに確立、まあ、まあ、あの、海外にもあったんでしょうけど、日本の中で、そこまで確立されてないジャンルだったのかなと思うと、はいはい、そう
0: ですね。うん
1: 。だからこそ、いわゆる純文学とか近代文学とか言われるような、はい、なん,んですかね。文豪みたいに言われる人が書いてるにもかかわらずミステリーっていうのはちょっと今だとね、は芥川賞なのかな、な木賞なのかみたいになっちゃうところですけど、
0: <笑>そうですね。うん
1: 。そこが一体になってる。面白いですね。考えてみればね。芥川賞って、いわゆる純文学の賞なんだけど、えー、で、直木賞は、もしミステリーが受賞するとしたら直木賞なんだけど、うんうん、その、ね、賞の名前になってる芥川隆之介自体が直木賞を取るような作品を書いてるっていうことですよね
0: 。<笑>そうですね
1: 。いやー、でも本当に面白くて、あと、えー、ちょっと余談なんですけど、はいえー、僕が好きなアニメーション作品で、テレビシリーズであった、オッドタクシーっていう、
0: あ、はい
1: 。あの、アニメ作品、テレビシリーズがあって、で、これが、えっ、ー、と、総集編、プラスアルファみたいなものが、劇場版として出されて、はい、へこれが、オッドタクシー、インザウッズっていうタイトルなんですよ
0: 。ええー、え
1: 、ま、え、あ、インザウッズ、ヤブの中なんですけど
0: 、あ、はい、はい
1: 。えっ、ー、と、そんなに、なんていんですかね
0: 、完全に
1: 、こう、トレースしてるわけではないんですけど、いろんな人の証言を聞くっていうシーンは出てくるんですよ。テレビシリーズのエピソードを単純にそのまま、なんていうんですかね、短縮版で描いても面白くはないので、部分部分をこの人に話を聞いてみたらこういう証言だったっていうとこものを構成してそのテレビシリーズの総集編みたいな形にしてるんですね。やっぱり登場人物が、俺に聞いても真相がつかめるわけじゃないぜとか言ったりとか、見る人によっても,、はい、もの,のの見え方は違うからとか言ってたりするのも、えー、ちょっとこの、ね、藪、えー、の中を意識してるからこそだと思うし、もちろんそのサブタイトルにインザウッズってつくのも、そういうことなんだろうなと思ったりして。<笑>えー、で、えー、音タクシーそのものがもともとミステリー的な作品なので、えー、そこも合わせてそ、はい、そうなんですよ。すごいね、な、ちょっと。あの、ぶさ可愛いような主人公だったりするので、<笑>ほのぼのしたアニメかなと思うと全然そんなことなくて結構なミステリーテイストなんで、まあそれが受けたりもしたんですけどね。えー、そんなところにもヤブの中の、ね、こう、余波というようなものが残ってるのかななんて思ったりもしました。えー、いやー、感想文書くの大変でしたね。
0: <笑>ですよね。よ芥川らしい小説だなとも思っていて
1: 。ああ、なるほど
0: 。ラショモンなんかもそうなんですけど、割と人のエゴイズムっていうか自分勝手さが出る感じがあるじゃないですか。はいはい。このメンバーもほとんどみんなそんな人たちで。うん。で、第一発見者と被害者を目撃した人の二人だけはフラット、割とフラットなんですけど。割と
1: フラットですね
0: 。はい。えっ、ー、と、容疑者を捉えたもの、方面っていう書き方してましたが
1: 、うんうんはい
0: 、方面ってもともと犯罪人が許されて警備の手伝いをしているみたいな人たちで
1: 、うん、ああ、なるほど
0: 。だから自分が手柄をあげないと許してもらえないわけなんですよね。うん、うん。だからいろいろ、あの、多重丸の別の罪のこともギャーギャー言うし
1: 。そうですね。過剰に悪人だっていうようなアピールしま
0: すよね。はい。はいで、マサゴの母親、事件の近親者の人は、もう、旦那はまだしも娘だけは何とか探してくれ、みたいな、言い方もするし、うん。そうですね。ね。で、田常丸もマサゴも竹宏も、三人とも自分が犯人だっていう言い方をするんですけれど、うんうんうん、そこの言い方が自分が、うん、うん主人公であるような話し方をする
1: 。はいはいはいはい。まあまあ、ね、あの、自分目線なんだよね
0: 。はい。自分目線なんだけども、うん、私が一番のヒロインなんですとか、ヒーローなんですっていう言い方をするじゃないで
1: すか。はいはいはい
0: 。そこが、ああ、なんか芥川作品だなって思いましたね
1: 。えー、やっぱそこは、で、えっ、ー、と、告白っていうのは、えっ、ー、と、捉えられた犯人、はい、容疑者が告白する、はい。はい。で、これはだからおそらくケビン氏か、それに近い人に向かってしてると思うんですよね
0: 。そうです。全部ケビン氏に話をしている形で書いてあるので、ケビン氏に対して白状をしている
1: 。はい。で、はい、次に出てくるマサゴは懺悔なんですよね。はい、で、はい、清水寺で懺悔をしてるですよね。はい。だから、この点から見ると、ケビイ氏は、マサゴの発言は聞いてないってことなんだろうな、っていうふうに、読んだんですよね。
0: ああ、なるほど。
1: うん。で、えっと、最後の、竹ひろも、えっと、なんて言うんですか、霊媒師みたいなのが魂を下ろして喋ってるみたいな、設定で、それが誰に向かって喋ってるかとは言ってないので、
0: ああ、はい、はい。
1: そこも、もしかしたら、ケビー氏が聞いたわけではないのかもしれない。ああ。ってなると、なかなかそのミステリーとしての面白みはさらに深まって
0: 。はい、そうですね
1: 。我々は知ってるけど、逆に言うと、その、我々も結局真相はつかめないんだけど、ええー。えっ、ー、と、逆に言うと、ケビー氏が、えっ、ー、と、多常丸の白状しか知らなければ、多常丸犯人で終わりなんですよね。その物語の中の現実世界としては。はいはい、ええー。でも、ケビ士氏から見えてないところまで見ると、まさに藪の中でこれだけで多常丸犯人ゃまずいんじゃないってなるっていう
0: 、
1: はい。面白い構成になってるなぁとも思ったり、はい。で、本当にね、あの、竹ひろの、最後に言ってる竹ひろの話が本当であるならば、本当にいわゆる今で言うイヤミス。え、はい、え。え感想文にはそぐわないと思ったので、作者を例に出して言ってますが、はい、要は嫌ミスって言いたかったんですよね。嫌な感じがする。<笑>るで、終わるミステリ
0: ー
1: 。最後、あの、本当に、えー、感想文でも書いたのは、すごい、この、ゆっくり死んでいく様が、はい、ね、あの、言葉としては文、えー、感想文でも書いた、荘厳ですらあると思えるような、すごく、あの、死ぬにしても本人はやりきった感があって、みたいなところも含め、で、このゆっくり血液の流れが止まっていくような雰囲気というか、はい。があるのが、台に台無しにされるっていう<笑>、何<笑>とも言えない嫌な感じと、結局それが誰だかわからないっていう嫌な感じと、はい。ええ
0: 、
1: 非常にね、だからこそ面白いのかななんて思いましたね。は
0: い。そうですね
1: 。はい
0: 。はい。
1: ということで、次回は、えー、この物語、この僕が感想を僕がたこの矢部の中を、咲夜さんが朗読してくれます
0: 。はい。あ朗読というよりはあの、読み聞かせのような感情をたっぷりにちょっとしてみたので、でねはい、はい。遊んでみました。ま
1: 、その7人を、まあ、演じるまで言うと言い過ぎかもしれないけど、7人のキャラクターを、こう、はい、際立たせるような形ね。いろんな証言が聞けて、はい。はいえー皆さんもね、あの、気分としては、まあ、答えは出ないにしても、誰が真犯人なのかなとか考えながら聞くのも楽しいんじゃないかと思うの
0: で。はい、ぜひお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いします。はい、お願
0: いします。文画茶では、ご意見、ご感想、話してほしい話題などを募集しています。メールアドレスは、文画茶 06-atmarkgmail.com b, u, n, g, a, c, h, a, 0, 6, アットマーク g, m, a, i, l, ドット c, o, m です。お便りお待ちしています。また、ツイッターもやっています。ツイッターのアカウントは、文ガチャ、アットマーク b, u, n, gach06 ハッシュタグは文ガチャ文は文系の文ガチャはカタカナでお願いします DM でもご意見やご感想話題などを募集していますよろしくお願いします